0: Muito bem, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um Ataque Live. Vamos falar hoje sobre parto seguro e respeitoso. Por que deste tema? Porque em setembro a gente comemorou o Dia Mundial da Segurança do Paciente. O parto seguro e respeitoso é um, é, foi o tema principal de 2021. E o dia... Mundial da Segurança do Paciente, foi lá no dia 17. Passou um pouco? Passou um pouco. Mas a gente é, fez questão de trazer para vocês esse tema porque nós temos é, profissionais de extremo gabarito para falar para a gente a respeito desse, desse tema. E as duas é, profissionais, talvez de maior, ou duas das maiores profissionais de Bento Gonçalves estão conosco agora para falar com a gente. E a doutora Simone Caldeira Silva, que é a coordenadora médica da UTI pediátrica e neonatal do Taquini. E a doutora Carolina Betoni, que é a coordenadora técnica do Centro Obstétrico do Taquini, incluindo o Taquini e o São Roque. Né? Uh, doutoras, primeiro, obrigado pela presença de vocês. E eu queria primeiramente perguntar para vocês, como é que funciona hoje o Centro Obstétrico do Taquini e do São Roque? Com que tipo de estrutura que uma mulher que está prestes a dar à luz, uh, se depara quando chega ali no, no Hospital Taquini ou no São Roque.
1: Bom, eu vou começar então, né, que eu sempre digo que antes de ganhar o bebê, eu preciso ter a grávida, né, então eu vou começando a, a live, eu estou muito feliz de estar aqui podendo participar, porque acho que tanto eu quanto a Simone, a equipe que a gente trabalha e coordena, nós somos grupo apaixonado, né, então realmente está um prazer enorme poder estar tá conversando com vocês. Achei extremamente pertinente, né, que durante nesse ano, né, fosse como tema o nosso parto seguro e respeitoso, tá? Que foi um tema de abrangência mundial, né? E realmente existe essa preocupação, apesar de que o nosso serviço ele destoa da realidade mundial, graças a Deus, por uma, né, eu digo, na parte boa, que os nossos índices não são compatíveis, mas por que que principalmente foi abordada essa questão? Porque ainda morre muita mulher e muito bebê no mundo, né, em decorrência de complicações relacionadas a todo momento, né, do trabalho de parto, do parto, do parto em si, do pós-parto imediato, né? E o problema é que a maioria dessas mortes poderiam ser evitáveis, né? Então se tivesse uma estrutura, se tivesse treinamento, capacitação, adequação, então realmente assim, uh, é muito importante e, e é pertinente em função de que, além de serem causas evitáveis, né? Uh, é uma responsabilidade nossa podermos estar tá aqui fazendo a diferença e é uma, é uma preocupação contínua da gente, tá? A gente sabe que os momentos maiores do risco dentro de uma gestação, são, principalmente, a grávida e o bebê podem ter complicações até em questão de mortalidade, principalmente no momento do nascimento e no puerpério, que a gente chama, né? Que é o período de pós-parto imediato até sete dias. Esse é o momento onde a maioria dos problemas acontece. Então, é, como ali é um momento principal desses fenômenos, é onde a gente tem que atuar, né? Então, e a atuação, nós temos o intuito de garantir sempre tanto a segurança da mãe quanto a segurança desse bebê. Nós não podemos falar em parto, nós não podemos falar em nascimento sem garantir segurança, tá? Hoje em dia a gente tem visto o quê? Que os casais cada dia estão optando em ter menos filhos ou filhos mais tarde. Então, são hum, gestações que são muito... Hum, elas são muito desejadas, a gente tem um envolvimento muito grande, então acho que é importante a gente saber que preservar a segurança nesse momento é essencial, tá? Eu acho que tudo começa no pré-natal, né? Então assim, o pré-natal é um momento aonde a gente consegue identificar as pacientes que possam ter um risco maior durante o, tra o seu trabalho de parto, é um momento onde a paciente, uma consulta de pré-natal não é o suficiente para você saber tudo da sua gestação. Eu acho que tem que ter estudo do casal, eu acho que tem que ter participação no curso de gestante, tem que ter leitura, consulta com multiprofissional. Então, a gente tem excelentes assim, fisioterapeutas, enfermagem, pediatras, né? Então, acho que tudo isso começa é ali que começa a gente estabelecer essa segurança no momento do parto, tá? Então isso realmente assim faz grande faz muito grande a diferença. Para aqui eu vou falar um pouco da nossa realidade o que que a gente tem dentro do hospital para garantir essa segurança no trabalho de parto e eu quero reiterar muito aqui vamos conversar em segurança de parto ele pode ser seguro, ele pode ser respeitoso, ele vai ser humanizado dentro de um ambiente hospitalar, seja com parto normal ou seja em cesariana. Então a gente pode ter um parto normal, pode ter um parto cesário e ele ser humanizado. tá? E esse é o nosso objetivo também. Então a gente uh, preconiza uh, essas. Então, assim, antes de introduzir, eu acho que é importante a gente saber que a gente vai falar de segurança, de respeito, de humanização dentro de um ambiente hospitalar, tá? O nosso hospital ele faz parte de um projeto que se chama Projeto Parto Adequado. É um movimento nacional uh, que a gente está acontecendo em, to, em muitos hospitais uh, aqui no Brasil, porque infelizmente somos os campeões de cesáreas desnecessárias, tá? Isso envolve, em risco materno, risco fetal aumentado, tá? E a gente sabe que o parto vaginal, ele é fisiologia, né? Então, por isso que ele é chamado de parto normal. Então, é um movimento onde a gente busca segurança no parto e um atendimento uh, que a gente consiga fazer um parto mais seguro uh, possível e incentivando a parturiente a ter o seu parto, trabalho de parto e seu parto vaginal. Para isso, o Hospital Taquini teve uma remodelação, então o nosso centro obstétrico, ele passou por uma reforma e, porque existem alguns pré-requisitos para que você faça parte deste pré desse projeto. E essa reforma aconteceu no centro obstétrico de Bento Gonçalves e também no centro obstétrico de São, do, do Hospital São Roque. Tá? Então, pra, né, até para a comunidade saber que a gente, às vezes, não está a par disso. O que, que consiste nessa reforma de um primeiro momento estrutural? É, nós contamos agora com cinco leitos PPP. O que, que é isso? São é, quartos onde a paciente fica durante o seu trabalho de parto, ou seja, no pré-parto, durante o seu parto, parto realizado ali, por isso que é PP, e no pós-parto, PPP. Tá? Nesse momento, neste quarto, a gente conta com várias... É, com, vários artifícios para garantir uma segurança e uma qualidade assistencial. Então, nós temos ali banho, a gente tem chuveiro, um dos quartos tem banheira, nós contamos com barra de pilates, a gente tem uh, bola, aromaterapia, massagem, tem televisão, tem e a gente tenta manter um, uma segurança com o um ambiente acolhedor, Sempre com um acompanhante, então a gestante a gente dá preferência para o né, pro pai do bebê, e caso né ou se não alguém da escolha da parturiente, tá? Nesse processo, então, nós temos cinco leitos e temos também uh, na nossa centro obstétrico duas salas de cesariana, caso haja necessidade, então a gente tem e as salas de recuperação. Tudo fica no mesmo local, isso garante... Então falando em parto seguro, né? nem todos os hospitais têm isso, assim. até antigamente nós tínhamos, uh, a cesariana era em outro local, o que isso, ficar no mesmo local garantia uma segurança, uh, porque quando a gente tem a urgência no parto, na, num trabalho de parto, a urgência ela requer tempo, e o tempo define muita coisa, o tempo define uh, sobrevida, né? o tempo define... Uh, o que pode ter trazer de sequelas tanto para a mãe quanto para o bebê. Então acho que isso é uma coisa que é importante. Sempre que nós formos uh, essa paciente vai internar, né? A paciente porque nós estamos, a gente tem que falar em parto seguro. O parto seguro entendemos como existem alguns trabalhos que ele tem que ser. O ideal seria um trabalho de parto em nível hospitalar. Nós temos que também hospital todos são seguros? Então essa é a nossa pergunta, então a gente tem como protocolo, por isso que construímos todo, uns protocolos, todo um protocolo de segurança para garantir isso. A paciente desde o momento que ela entra, ela é admitida no seu trabalho de parto, ela é uma paciente que vai passar por uma admissão e ela tem uma série de questionamentos Muitas vezes as pacientes a gente conhece, ela tem o primeiro contato dela ali, então a gente avalia toda a carteirinha de pré-natal. Nós temos uma evolução estruturada, então a gente consegue identificar uh, todos uh, alguma coisa que possa interferir na segurança do trabalho de parto. Nós classificamos as pacientes todas né, dentro de uma classificação de Robson, que é para a gente já... Se ela já teve cesárea, se não teve, se ela tem mais filhos, se ela teve a primeira gestação, isso também influi bastante na questão de como a gente vai olhar para essa paciente, tá? Nós já fizemos uma classificação hemorrágica, ou seja, a paciente que tem um baixo risco, um médio risco, um alto risco. Então, tudo isso envolve segurança. Nós contamos também uh, com uma equipe de multidisciplinar, então, de médicos de pediatras, de obstetras, de fisioterapia, as meninas da enfermagem, as técnicas. Então, a gente tem um grupo que estudamos juntos, tá? Nós temos clube de revista, então tudo que a gente faz não é achômetro, né? E todos os protocolos que a gente coloca dentro da instituição, eles são protocolos onde a gente uh, estudou, nós estamos de acordo com, as, uh, com toda a questão do Ministério da Saúde, com órgãos internacionais, né, então que uh, estamos falando uma língua que é uma língua praticamente uma língua universal, claro que adequando alguns detalhes dentro da nossa realidade. Então, a gente tem, ao longo do trabalho de parto, uma série de, a gente chama checklists, né? Então, que são checklists do, do, da segurança do paciente. Então, são perguntas, questionário, questionários, depois a doutora Simone vai falar também bastante sobre isso. Nós temos protocolos. O que, que é? Aconteceu uma hemorragia de parto, todo mundo sabe uh, o que, que tem que fazer. Aconteceu um... um uma alteração, um problema de que o bebê não consegue, uma distócia de, de, de parto, os colegas, assim, a equipe sabe como proceder. Então, são protocolos que a gente segue de trabalho de parto prematuro, de antibiótico, o que fazer no parto normal, no parto cesárea. Então, uh, existe, inclusive, uh, nós fizemos... Uma, a Cesária, o agendamento criterioso da Cesária, tá? Então, esse agendamento criterioso de Cesariana, ah, mas é SUS, é convênio, não, os protocolos eles são universais, tá? Então, os agendamentos também a gente respeita alguns padrões. Então, na realidade, o que é importante vocês saberem é que a gente cria, o nosso objetivo é ter um ambiente o mais humanizado possível, que o casal se sinta o mais acolhido possível. E por trás existe todo uma, um bastidor para garantir que é essa segurança que a gente quer. Que o que, que é seguro? É sair daqui com uma mãe feliz, um pai feliz, uma família feliz, um bebê no colo, maravilhosos, né? Então é isso que a gente quer. Sempre isso, 100% das vezes, medicina, infelizmente, 100% das vezes é difícil falar. Mas com certeza os nossos índices, a gente tem índice de mortalidade materna ínfimo, né? até a questão, o Covid acabou acontecendo algumas, né, tivemos alguns problemas na questão do, em função da pandemia, enfim, mas a gente tenta né, garantir se tem todo mundo trabalhando nesse sentido, tá? Uh, questão que eu tenho certeza que vão perguntar, uh, a gente nesse primeiro momento ainda não está permitindo visitas no hospital, então quero deixar bem claro, Visitas não são permitidas, isso não é uma coisa minha da Simone, é uma coisa institucional. Imagino que outros hospitais também. Nós temos, mas sim é garantido o acompanhamento durante o trabalho de parto da, de uma pessoa da escolha da, 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 da gestante, tá? Um, tá me ajudando aí cima. Então isso é para vocês saberem que, né? Até eu imagino que é um questionamento de vocês. A partir do momento que o bebê nasce, né, então nós temos também uh, a coisa que a gente chama de golden hour, que é a hora de ouro do bebê, né, que isso é uma coisa que é bem importante, que agora eu vou deixar a doutora Simone <risos> falar, bem da, falar bem da parte que ela adora.
2: Uh, boa tarde, eu também estou muito satisfeita de estar aqui conversando com vocês de algo, como disse a Carol, que é o nosso dia-a-dia, -dia, né, que a gente adora fazer. Então, é muito importante isso que a Carol reforçou, porque a gente se preocupa uh, na nossa instituição, a segurança do paciente vem em primeiro lugar, sempre. Então, como a Carol colocou, se vai ser de parto vaginal, se vai ser de parto cesário, uh, é um parto que a gente vai, de todas as formas, tentar que ele seja humanizado, mas sempre uh, pri, uh, se preocupando com a segurança do binômio mãe e bebê. Então, não é só da mãe, não é só do bebê, é dos dois. Então, uh, isso que a Carol uh, acabou de colocar, que, são, que é o checklist que existe, que a gente chama de checklist do parto seguro, que vai ser feito realmente assim, no início, na admissão dessa gestante, que vai ser muito mais... Uh, visando o risco de sangramento, né? Esses riscos mais para a mãe. Uh, a segunda fase do, do, do checklist ele vai ser naquele momento em que o bebê, um pouquinho antes do bebê nascer. Então aí sim a gente tem o um envolvimento tanto da parte pediátrica como da parte do obstetra em ver como é que esse bebê está se comportando lá dentro. Então, todo esse, todo esse, esse cuidado que a gente acaba tendo para que o parto seja uh, o mais rápido possível, o melhor possível para esse bebê, para que não cause nenhum problema. Uh, por isso que, eventualmente, a gente acaba indo para uma cesariana, que nem a Carol disse, a gente não vai fazer cesariana desnecessária, mas eventualmente a gente pode precisar ter que fazer. Uh, e isso vai, uh, a gente vai se preocupar então nessa hora do nascimento, para vocês entenderem que 10% uh, em literatura, a gente tem que 10% de todos os nascimentos que nós temos, 10% dos bebês que nascem, a gente pode ter que ter alguma atenção maior em cima desses bebês. E desses 10%, 10% deles talvez eu tenha que reanimar, que nascem, que nasçam com muito problema. Então, os 90% que não vão precisar ser atendidos de uma forma mais intensiva pelo pediatra, são aqueles bebês que vão poder ficar no pele a pele com a mãe, vai ser aquele bebê que vai nascer chorando forte, que vai estar tá nascendo com tônus adequado, então ele vai estar, tá, a gente vai deixar no pele a pele com a mãe, a gente vai deixar uh, para fazer o, 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 o clampeamento oportuno do cordão, né? Então, é aquele bebê que realmente é o parto que a gente diz que é o mais normal possível. Ele nasce, ele fica no colo dessa mãe, se for parto normal, se for uma cesárea, o pediatra vai fazer o primeiro atendimento desse bebê e depois o bebê volta para o colo dessa mãe também. Então, é um bebê que vai ficar nessa primeira hora, que a gente chama hora de ouro, em contato direto com a mãe. Vai sugar, vai fazer a primeira fase da amamentação nessa primeira hora. Então, é um bebê que o pediatra realmente não precisava quase nem estar tá ali. A gente vai ficar olhando para o bebê e avaliando como é, que tá, como é que ele está o tono, se o choro está forte, se ele está bem. Agora, os outros 10% dos bebês, aquele 10% que eu preciso atender de uma forma mais intensiva, é importante que, 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 seja, que seja esclarecido que nós temos toda a estrutura para atendimento desses bebês. Então, nesses quartos PPPs, quando nós tivemos a reforma do centro obstétrico, a gente tem berços, um berço em cada. todos os bebês também são atendidos dentro da sala de PPP. Uh, esses berços são preparados para atendimento de qualquer risco, de qualquer uh, problema que esse bebê venha a ter. Então, o atendimento integral é feito uh, no quarto onde o nenê nasce. E se for necessário, a gente tem uma UTI neonatal que fica uhum. uh, ao lado do centro obstétrico e que vai ser atendida por um neonatologista. Então, isso é importante a gente reforçar que o, 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 a segurança que a gente precisa ter nesse atendimento toda vai ser feita dentro do hospital. Seja no centro obstétrico até a estabilização do quadro do bebê que não nasce tão bem ou na UTI neonatal, em que a gente faz o segmento do atendimento desses bebês. Tá? Uh, algumas coisas que a gente, inclusive, começou a mudar, que nem a Carol disse, assim como a gente tem protocolos uh, que são discutidos entre pediatria e obstetrícia, porque tem muitos protocolos que envolvem né, o binômio mãe-bebê, e a gente tem muitos protocolos sendo desenvolvidos, então, só da parte pediátrica, depois que o bebê está numa UTI, por exemplo, e tem muitos, muitas fases que a, gente tá, uh, que a gente começa a visualizar, ter uma visão mais específica sobre isso. Então, na terceira fase, que é o que a gente fala né, do, desse checklist de, do parto seguro, a terceira fase vai ser depois que o bebê nasceu. Então, ele passou, ele nasceu, ele fez a hora de ouro, ele fez o pele a pele, ele ficou com essa mãe. Depois dessa hora, a gente vai ter que continuar avaliando esse bebê, porque a gente tem que ter certeza, a gente sabe que as primeiras seis horas de vida são... é o período em que esse bebê pode ter qualquer problema. Então, nessas primeiras seis horas de vida, a gente tem que ter uma atenção muito especial para esse recém-nascido. Então, é o um momento em que a gente vai ver como é que ele tá mamando, se ele está fazendo uma boa pega, se ele está conseguindo fazer o um xixi e um o cocô adequadamente, se a temperatura desse bebê, que isso é muito importante para nós, então, principalmente o bebê que não nasce, que nasce um pouquinho mais abaixo de 2,5 kg, e meio, ele pode facilmente fazer uma, uma hipotermia e a hipotermia no bebê uh, pode causar vários, várias complicações. Então, a hipotermia é um indicador que a gente tem uh, se dedicado muito a tentar uh, avaliar a temperatura desse bebê para que ele não faça hipotermia. Então, a gente fez várias mudanças dentro do, do, de todo o nosso processo materno-infantil, seja no centro obstétrico, com o berço que mantém o bebê aquecido, uh, com o contato com a mãe, pele a pele. A gente começou a usar o Slim, né, para poder fazer uh, a transferência desses bebês depois da alta do centro obstétrico para o alojamento conjunto, para que esse bebê possa ficar em contato pele a pele com a mãe sem nenhum risco de queda. Então, todos os nossos processos são pensados... De, uh, detalhadamente para que a gente sempre preze pela segurança do paciente. Os bebês que são de menor peso, né, abaixo de 2,5 kg, eles já estão sendo transferidos para o alojamento conjunto dentro de uma incubadora de transporte, porque o, o nosso centro obstétrico fica no terceiro andar e o alojamento conjunto fica no quarto andar, então para esses bebês não perderem temperatura, não não se esfriarem, eles são transferidos de uma forma mais segura, mesmo os bebês que vão ficar com os pais. Eu não estou nem falando dos bebês que vão precisar ir para a UTI. Então, são formas que a gente tem, uh, que nem eu disse, todos os processos detalhadamente estudados para que a gente consiga sanar todos os problemas que a gente possa vir a ter uh, nesse, nesse sentido.
0: Eu tenho uma pergunta que eu não sei se uhum. pra qual das duas é, tá? Eu vou fazer, mas eu tenho uma breve introdução pra fazer pra explicar por que que eu vou fazer. O que que acontece? Recentemente eu tive um, um uma grávida na minha família, lá, minha cunhada meu cunhado e tudo mais, então alguns procedimentos eu tenho fresco na minha cabeça, porque agora, amanhã não, sábado, vai ser o primeiro mês, versário da, da Lara, inclusive, minha filhada e... E aí alguns procedimentos eu pegava de orelhada e tal, né, e lá pelas tantas, e a ideia sempre era fazer o, o parto normal, né. E lá pelas tantas eu sei que a partir da semana X, lá sei lá se é 32, 33, enfim, lá pelas tantas, tem que fazer exames semanais para ver como é que tá a situação do bebê e da, da mãe, enfim... E num desses exames que eles, que eles foram fazer, eles detectaram que o cordão estava um, um pouco enrolado no pescoço, dificultando um pouco a respiração da criança. Bom, então vamos fazer uma, uma cesárea. Foi-se feito a cesárea, então. Imagino eu, dentro da minha cabeça de jornalista, que este é apenas um exemplo de uma série de exemplos que podem ocorrer, é, que vão fazer a ideia de um parto normal mudar para um parto cesárea uh, e aí eu te per eu pergunto para vocês doutoras uh, até aonde vai que, que que é que define se um, se o parto vai realmente ser normal ou se ele vai ter que ser cesárea vocês que sei que vocês falar em uma série de protocolos tá. e talvez eles possam definir
1: a tua sobrinha nasceu aqui Ai, ah, graças a Deus, tem meus colegas aqui, da acho que meus colegas iriam estar, se eu ia matar, tá? não, eu ia, eu, ia, eu ia ter que reunião se fosse aqui, eu tô brincando, tá, gente, assim, ó, eles
0: e, não são daqui, eles não são daqui, tá. então, por isso que eu peguei de uma olhada aos graças procedimentos.
1: Tá, eu tô brincando porque, brincadeiras à parte, tá, isso ela foi bem pertinente porque assim, ó, Uh, 99% das vezes circular de cordão a gente vê no uhum. momento que nasceu, vê depois, uhum. tá? E, e a, o circular de, de cordão ela não dá repercussão no feto, tá? Então ele não é uma. Por isso que nós fizemos agendamento criterioso de, de cesárea, não é indicação, porque às vezes você vai fazer uma eco, o bebê tá com o circular, ele dá uma mexidinha. Três, dias, três minutos depois, a seca circular, ela não acontece mais, tá? Então, assim, uh, primeira coisa que é importante em critério, excelente pergunta, critérios de cesárea, tá? Nós temos uh, um checklist, tá? Então, o que que acontece? Uh, tanto de cesárea, quanto indução de parto, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo diabetes, tá? Pacientes diabéticas, insulino-dependentes, com mau controle, protocolo 37 semanas. Isso que eu quero dizer pra vocês. Diabética uh, com uso de medicação via oral, com bom, uh, com bom controle, 39 semanas. Então, a gente tem todo um protocolo que funciona. Então, nesse, mais do que duas cesáreas, 39 semanas agendada terceira cesárea, tá? Um, Indução de parto, a partir de que a paciente assim quer tentar o parto, mas não está rolando. Nós esperamos 40 semanas completas, 40 semanas e 6 dias, aí a gente vai sentar e discutir a via de parto. Então, todas as hum, todas as patologias que envolvem, por isso que o pré-natal é importante, por exemplo, hipertensão, tá? A paciente hipertensa tem critérios, gemelar tem critério. É porque uma gemelar que é uma placenta, uma bolsa, é diferente do critério de interrupção do gemelar que são duas placentas e duas bolsas. Então, tudo isso a gente tem critério e embasamento. Mas por que, que tem que ser, não pode ser assim? Porque o critério, né dentro do que a gente estabelece, os protocolos falam isso. Uma coisa extremamente importante, tá? Ninguém vai dizer que não, ai, mas eu quero cesárea. A autonomia do paciente ela é respeitada e sempre vai ser respeitada. Eu acho que sim, a gente tem medo do desconhecido, tudo, então a gente tem que estudar, tá? Agora, cesárea eletiva a gente tem que fazer respeitando maturidade pulmonar. Então o que, que acontece? As circunvoluções cerebrais, então a última parte que desenvolve do bebê é, é a questão do cérebro. E se você faz cesárea por não ter motivo abaixo de 38 semanas, você interrompe isso. Então, existem trabalhos que acompanharam esses bebês. Então, às vezes, ah, eu não aguento mais, eu tô cansada. Por que 40 semanas? Porque a gente sabe que o benefício para este bebê é extremamente importante. Então, e, e, e ao mesmo tempo o contrário. Tem aquela paciente, as pacientes minhas de consultório, eu, eu converso, eu tenho uma consulta Uh, que eu falo sobre plano de parto junto com o casal. Plano de parto é uma carta de intenções, tá? O que, que é? Contemplam todos os cenários que podem acontecer quando o, esse casal for internar. Mas a gente também tem que pensar que uh, cuidado com as frustrações, a maioria dos partos, que nem a Simone falou, a maioria dos partos, se eu ficar de braço cruzado, incentivando a paciente, vai dar, ajeita aqui, faz a né? Senta aqui, vamos para a bola, faz a massagem, enfim, vai acontecer. Porém, tem a porcentagem que nós vamos ter que ter decisões do momento para garantir a segurança do bebê e da mãe. Então uh, querer uh, é muito complicado aquela coisa do eu quero que seja assim e ponto final, porque são a medicina, gente, ela não é uma engenharia que você vai lá, calcula a viga e 2 mais 2 vai ser 4. Medicina, 2 mais 2 é 13,5, 4 3,8, 4,2. Então, a gente tem essas nuances. O que, que é o mais importante? Um pré-natal, a maioria das pacientes vão ter uma gestação de baixo risco. tá? Apesar que a, nossa, a nosso centro obstétrico é uma referência, a gente está tendo muito alto risco. tá? Vai ser baixo risco. E a gente tem que pensar que as complicações acontecem também no baixo risco. Então, a gente tem que estar tá preparado. O que, que é a segurança do paciente? É, se a paciente começar a ter uma hemorragia, nós ter tudo disponível. Sangue, componente de sangue. A gente tem que ter as medicações para garantir. Tem que ter uma equipe treinada. Ah, uma placenta nasceu, o bebê, e a placenta não sai. A gente tem como saber isso antes? A gente não tem como saber isso antes. Nós conseguimos nos preparar e muito para aquelas situações onde a gente já consegue identificar. Tem coisas identificáveis, mas tem coisas que, as coisas que serão identificadas naquele momento. E aí entra a questão de a gente saber é, estudar, ter equipe preparada e um ambiente de treino tre tre preparado para isso também. E
2: eu acho que é importante também uh, diante disso que tu falou que o cordão umbilical é uma coisa né, que todo mundo se apavora a mãe já chega no consultório que é importante também que ela venha fazer a consulta de pré-natal com o pediatra uhum. né, no final da gestação porque é importante o pediatra saber como é que foi toda essa gestação os nove meses com obstetra eles fazem geralmente um plano de parto com obstetra e tem que ser trazido para o pediatra para o pediatra também conhecer Uh, esse paciente que vai seguir sendo nosso paciente depois. Uh, e eu acho que é importante, nesse momento, a gente desmistificar tudo isso, né? Por quê? Porque na hora que o bebê tá para nascer, bom, evoluiu para um trabalho de parto normal, tá indo tudo muito bem. Como é que a gente vai saber que isso está evoluindo bem? Porque a gente fica escutando o, o, os BCFs, que é o batimento cardio uh, uh, fetal. fetal do bebê, de tanto em tanto tempo, dependendo do período de trabalho de parto que essa gestante está. Então, assim, o porquê que a gente fala que há segurança nisso? Eu tenho que ter esse período de controle dos BCFs, porque se esse bebê começar a ter ou batimentos muito altos, ou batimentos baixos, opa, isso me é um alerta para a gente ver o que que tá acontecendo ali dentro. Será que esse bebê não está muito bem? Será que tem, aí sim, talvez não, o cordão não. esteja, né? Alguma coisa pode estar tá interferindo. E aí a gente tem outros, tem o MAP, que é a monitorização antiparto que a gente usa. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. E que se a gente começa a perceber que esse bebê está começando a ter um, o que a gente chama de sofrimento intraútero, a gente sim pode optar e por um... via. e mudar a via de parto. Ou uh, acelerar, né? no caso que às vezes o bebê já está quase nascendo e eu não tenho como voltar para um, um parto cesário, acelerar um pouco ou realmente mudar a via de parto. Então, isso é o que a gente chama de segurança para o paciente. É a gente estar tá o tempo inteiro, desde o Início na admissão daquela paciente, sabendo tudo o que aconteceu no pré-natal, o que está que acontecendo nesse período pré-parto, para a gente poder ficar de olho em qualquer risco para essa gestante e para o bebê. Bom,
0: eu, eu tenho uma última pergunta, porque a gente chegou a falar, eu deixo.
2: Posso? <risos> é não, eu só queria, não, eu quero
1: um adendo assim que a, a Simone falou que o contato pele a pele com a mãe, mas a gente deixa também contato pele a pele com o pai, tá? Então o pai que quer, a gente deixa, né? Só cuidar assim que, né? então se a gente não cuida do pai que a gente só deixa ele no cantinho se ele passar mal, entendeu? Mas o contato pele a pele com o pai também Sim, a né? gente faz. E só um detalhezinho, nós não fizemos mais banho nas primeiras 24 horas de vida do bebê, tá? Em função de que, pois a Simone pode explicar, né? Aquela gordurinha assim que fica, a protetora, a absorção dela é importante assim a imunidade da criança. Mas depois, se o casal quiser, no, no, no alojamento conjunto, ele pode. E um pouquinho que acho que vale a pena, né Simone, conversada, quanto tempo ficar nos... Até antes, quanto Sim. tempo de permanência. Ministério da Saúde preconiza que o casal, independente da via de parto, o bebê é importante para a segurança, né? Que esse bebê fique 48 horas de internação. Óbvio, tivemos pandemia. Então, houve necessidade de algumas coisas que a gente teve que né, mudar. Então, tivemos internações que com 24, se tivesse tudo 100%, 36 horas a gente conseguia liberar. Uh, por quê? Esse nenê tem que sair do hospital com a segurança de que está mamando bem, que os pais estejam tranquilos com isso. Né? A gente tem uma equipe de fonoaudióloga, nutricionista, enfermagem, que vai auxiliar nesse processo. Nós temos vários testes que a gente faz no bebê durante essa internação, teste da orelhinha, do coraçãozinho, dos buraquinhos todos. É, Eu acho que é, é importante. para a gente saber que então existe toda essa preocupação no pós também.
2: Por isso que, mesmo em período de pandemia, o mínimo que o bebê ficava era 24 horas. Porque a gente tem o teste do coraçãozinho, né, que todo mundo conhece pelo teste do coraçãozinho, que na realidade é um teste que se faz para fazer um diagnóstico uh, mais precoce de alguma cardiopatia cong uh, uh, congênita, em que eu dependo do fechamento do canal arterial, que é, um, que é algo que vai acontecer depois que o bebê nasce. E esse canal arterial pode, uh, pode, o fechamento pode acontecer com 24 horas, mas a segurança maior seria 48 horas. Então, por isso que a gente preconiza que esses bebês permaneçam um pouco mais de tempo. Assim como aqueles bebês que possam ficar um pouco amarelinhos, que é o que a gente chama de icterícia, eu posso av avaliar melhor a icterícia do bebê com acima de 24 horas né? geralmente é 48 horas como a Carol disse, como é que esse bebê tá mamando como é que ele tá fazendo evacuando, né? fazendo xixi, fazendo cocô, então a gente nota uma diferença muito grande, claro às vezes a gente tem aquelas gestantes multíparas, que tem que às vezes elas dizem, Doutor, eu sei melhor do que vocês, então essas gestantes às vezes a gente sabe que em 24, Sim. 36 horas a gente acaba liberando mas a mãe de primeiro filho, a segurança dela é muito maior se a gente deixar mais 24 horas no hospital, né? Para elas poderem sair mais seguras dali uh, na hora do, do, de ir para casa. E uma das coisas que a Carol colocou do pele a pele, eu acho que é importante a gente falar diante da pandemia, que foi uma das únicas coisas que foi modificado no atendimento do recém-nascido, agora na pandemia, para as mães covid-positivas, a gente não pode botar no pele a pele. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é importante. Então, a gente saber que o Ministério da Saúde, a partir de agora, a gente sabe que a pandemia não acabou. Para vocês terem uma ideia, a gente está testando todas as gestantes que chegam para ganhar nenelas estão sendo testadas para o Covid. A gente antigamente, antes disso do Ministério da Saúde, a gente tinha um check list de questionamento, tanto para o acompanhante como para a gestante, para a gente tentar filtrar algum, alguma paciente que chegasse com o risco de ter covid e aí ela era, ela era testada, mas a partir de agora estão sendo testadas todas. Então, assim, a gestante que é covid positiva, a gente tem um local separado para atendimento dessa paciente dentro do centro obstétrico. As nossas salas de cesárea foram, estão com pressão negativa para atendimento desses, dos bebês, enfim, e da mãe. E a única diferença é essa: o bebê não vai para o pele a pele, ele é atendido, depois ele vai amamentar, a mãe vai amamentar com todos os cuidados de contato com esse bebê. Então eu acho que é importante a gente colocar isso, porque querendo ou não, nós estamos em pandemia. E eu acho que para finalizar, eu não posso deixar passar, né? Afinal de contas, a gente tem uma UTI o um Natal. E eu acho que é muito importante a gente ter atendido cada vez mais prematuros e a gente tem mudado muito os nossos protocolos uh, para o atendimento desses bebês muito prematuros, uh, criando uma equipe que vai, na realidade, é a equipe da UTI neonatal que acaba ajudando no atendimento desses bebês prematuros, envolvendo enfermagem, fisioterapia, neonatologistas para que a gente tenha o atendimento desses prematuros extremos, e o extremo que eu digo é 500, 600, 700 gramas, que precisam de muito, de um atendimento muito delicado, né? que seja feito o atendimento adequado desde o nascimento do bebê até depois dentro da UTI. E aí a gente uh, uh, começou com o que a gente chama de protocolo de manuseio mínimo, que é o quê? nas primeiras 72 horas a gente vai fazer o mínimo uh, tocar o mínimo possível nesses bebês para que, que nem a Carol colocou né? o, a formação do cérebro desses bebês ela continua então esses bebês que nascem muito tempo antes com 24, 25 semanas de idade gestacional eles vão terminar a, a formação deles fora, então a gente tem que tentar fazer com que barulho seja o mínimo possível, manuseio seja o mínimo possível, para que eles possam ter e terminar esse desenvolvimento com men menor uh, lesão possível.
0: Para fechar, gente, uh, eu tenho uma pergunta também, é que a gente estava falando a respeito da, da questão da, da Covid, como isso modificou os procedimentos dentro do, do hospital, e uh, na questão do CO, uh, a gente trabalhava apenas com uma equipe essencial ali pra, pra na realização uhum. do parto, principalmente que, como vocês falaram, é a hora que tem mais risco né? uhum. para o bebê e para a mãe. É... Agora, teoricamente, deu uma arrefecida né? nessa questão da, da COVID. Tem alguma ideia de, de prazo, de, de quando é que... É... Essa questão do, da equipe essencial Vai poder ser flexibilizada Para a gente poder incluir outros profissionais Enfim Sim.
1: Não, então assim Realmente assim, o Covid nos, A gente teve que se adaptar Foi uma coisa assim Éramos camaleões assim, Cada dia a gente tinha que fazer uma coisa diferente Então realmente o, o, o mais importante nesse momento Era ter o mínimo de pessoas envolvidas possíveis Que garantisse uma segurança Agora as coisas estão melhorando, não acabou. Então a entrada de outros profissionais para auxílio do parto, a gente está agora. Uh, nos, esse mês aqui, nós estamos fazendo alguns protocolos, tá? Então a gente vai ter que passar para uma aprovação da direção técnica, tudo, para a gente retomar esses. Uh, uh, né? Não temos prazo, tá? Mas, aí, mas já estamos começando a organizar, fazer protocolos na para a entrada de outros profissionais, tá? A gente vai ter pré requisitos, enfim. Uh, eu falei como no início, pegar duas pessoas apaixonadas pelo tema, se deixar nós até as oito da noite a gente vai falar. Então assim, quero agradecer, deixo assim aberta a possibilidade se quiserem. Eu morro de vergonha de falar, mas também quando começa eu não paro mais, tá? E eu só queria da minha parte, né, uh, dizer que assim principalmente nessa questão de pandemia, eu assumi a direção técnica, responsabilidade técnica no momento da pandemia. Então, eu preciso dizer para a comunidade assim, não foi fácil, não era fácil, não pensa que está sendo fácil. Então, é, são coisas que mudam muito e a gente está sempre atrás. Se a gente acertou, se a gente errou, é que nem mãe. Se a gente acerta, se a gente erra, sempre é na boa intenção, né? Mas o que eu quero deixar muito assim para a comunidade, tenho certeza que o Hospital Taquini, uh, uh, o grupo Taquini, o sistema Taquini está preparado para garantir uma segurança do nascimento binômio mãe e bebê. Eu posso garantir para vocês. E eu não posso deixar de, de, de falar assim que obstetrícia não é uma coisa, de um, é um, não é uma luta de um homem só. Então, por trás de, de tudo isso, tem uma equipe, tá, então tem do técnico de enfermagem, tem da nutrição, das gurias da copa, pediatria, enfermeira, tem uma turma toda ali, eu também não quero falar para ter medo de deixar de alguém assim, eu preciso dizer que assim, nós, todo, a gente é apaixonado porque tem uma estrutura por trás, uma equipe por trás apaixonada, os meus colegas de plantão matam leão por dia, eu sei que não é fácil, então, eu só quero deixar assim a minha eterna gratidão assim e, realmente, eu tenho muito orgulho de falar porque eu sei o quanto todo mundo se esforça para garantir a, a segurança do binômio mãe e bebê da melhor maneira possível. Eu <risos> é,
2: eu acho que é importante a gente falar também uh, uh, dessa parte, porque na UTI né, o Natal também a gente passou por muitas mudanças, né? a gente não teve mais visita dos familiares, é só pai e mãe, isso por enquanto ainda, como que nem a gente colocou, a pandemia não acabou, e o risco dentro de uma UTI neonatal né? é muito grande se eu tiver alguém uh, que tenha, esteja positivo, então a gente uh, acaba fazendo protocolos de, de, de perguntas em cada horário de visita tanto para pai como para mãe né porque a gente tem que ter a segurança que nenhum deles tem algum sintoma então qualquer sintoma que os pais venham a ter a gente pede para eles ficarem em casa então a gente cancela a visita desses pais e aí, a gente faz vídeo-chamada diariamente para esses pais que não podem ficar junto com os bebês. Foi uma forma que a gente conseguiu para não deixar eles também sem saber notícias, então a gente faz vídeo-chamada com esses pais. Uh, e as visitas de outros familiares, por enquanto, a gente não tem nada uh, assim decidido para que seja reaberto. Então, realmente uh, é Sem bem previsões. isso, e é isso que a Carol falou, né, a gente é uma equipe multidisciplinar, a nossa equipe funciona de uma forma bem adequada, que nem a Carol falou, é fisioterapeuta, é nutricionista, agora a gente teve uh, o, a abertura do nosso banco de leite, que isso para a nossa UTI neonatal foi um, um ganho muito, muito grande, então todos os nossos bebês prematuros que estão na UTI são alimentados uh, com leite materno seja da sua mãe ou seja uh, leite de doadora então eu até posso quero reforçar que não esqueçam da doação é tipo tipo sangue né a gente tem que lembrar que o leite também tem que sempre ser doado quem puder Uh, e, realmente, agradecer porque nós estamos aqui só representando. No momento, nós somos as representantes, mas é toda uma equipe de médico, de enfermeira, de técnico de enfermagem, administrativo, uhum. todo mundo. Da higienização, todo mundo que está ali fazendo com que, realmente, o um processo materno-infantil, a gente tem orgulho de trabalhar lá
1: dentro. E... Os anestesistas, analgesia de parto, pelo amor de Deus, eu falar Pauline, tá? Desculpa, eu esqueci.
0: Eu acho que não teria forma melhor de, de, de encerrar, agradecer a vocês, agradecer a quem nos, uh, quem nos assistiu até o momento. Sempre um, um, um aprendizado conversar com vocês, doutoras, e saibam que não será a última convocação, vocês serão mais vezes convocadas a estar aqui conosco. Muito obrigado pela participação das duas.
1: Muito